0: Una moto eléctrica, participa ya acumulando tus envíos en junio Servientrega, mundo de soluciones
1: Antena 2, la cariñosa Manizares 1450 AM, toda tuya 24
0: horas de contenido en vivo Ahora y siempre, escucha a la cariñosa
1: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en Fútbol RCN. El fútbol, con la gente, nuestra radio RCN. Fútbol RCN.
3: Muy buenos. Bienvenidos, ya estamos los dueños del balón de RCN acá ubicados para presentar el programa que le gusta a la gente, hoy en el último día del mes de junio, 30 exactamente, día jueves. O sea que mañana viernes iniciamos un nuevo mes, ¿no? Estrenando mes, mañana, viernes, 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 donde tendremos obviamente lo que a ustedes siempre también les gusta y muchos reclaman. que Mezclamos la información deportiva con temas eh, de la salsa, nuestro nuestro habitual viernes con salsa en los dueños del balón de RCN bueno, hoy 30, 30 de junio y más adelante don Carlos Emilio Aguirre nos estará dando a conocer los resultados de la Lotería de Manizales que jugó anoche en esta capital está listo Jorge Williams Sánchez Gallego Lucas Alomón Osorio, Carlos Emilio Aguirre aquí estamos todos este servidor y amigo Wilmar Torre Londoño les da la bienvenida con una noticia muy buena aunque no ha firmado pero es muy buena el caso de Israel Alba, el manizareño que nació el 16 de mayo de 1995 es un futbolista colombiano juega como lateral derecho y actualmente milita y ya lo colocan en las páginas oficiales del fútbol en Millonarios Fútbol Club de la categoría primera colom colombiana pero me dice Lucas Restrepo Alzate, el tocayo de Lucas Salomón Osorio. Hay poquitos Lucas en Manizales y los dos son amigos nuestros, para que vean. Pero el empresario Lucas Restrepo Alzate indica que todavía no ha firmado. Él es el representante del jugador. De todas maneras, se mueve Lucas hombre, y nos alegra mucho porque llevar a Israel Alba al cuadro de los millonarios me parece muy importante, una muy buena... Um, referencia habla muy bien de, de Lucas y de la manera como obviamente su jugador ha ido progresando notablemente en la actividad del fútbol profesional como lateral derecho. Nombre completo: Israel Alba Marín. Nacimiento: Manizales, 6 de mayo de 1995, o sea, ya tiene 27 años Don Israel Alba. Cuando debutó en el año 2013 con el blanco blanco de Colombia. Ahí está las referencias, entonces está para firmar con el cuadro de la capital de la República el señor Israel Alba, felicitaciones hombre, hombre. de verdad, de verdad no solamente para el jugador que va a jugar en una institución grande como el Millonarios sino para su empresario que de esta manera demuestra que hay que moverse en el ambiente del fútbol y hacerlo con efectividad como lo hace Lucas Restrepo Alzate bueno, la otra noticia es que hoy tendremos al presidente del cuadro 11 Caldas Mario Castillón Tobón con nosotros en los dueños del balón de RCN Queremos preguntarles muchas cosas respecto a lo que viene, porque ya a la vuelta de la esquina está el Campeonato Profesional Colombiano con sus 20 equipos en el todos contra todos, Liga Big Play 2. Entonces, en ese orden de ideas, conocer el negocio con el Carbonero, el negocio con, pues obviamente que no se ha presentado en el caso de Sinisterra, qué pasa con Lemus, toda esta serie de cosas y con una serie de jugadores que están ahí en la institución manizaleña y en el caso también de un jugador rebelde que... No, ellos lo llaman rebelde, no, yo lo llamo, pues, o no sé si están ustedes de acuerdo, desagradecido, que se llama Marcelino Carriazo. Bueno, saludamos al señor Jorge William Sánchez Gallego a esta hora de la mañana, a los dueños del balón de RCN. Jorge William, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
2: ¿Qué tal eh, Wilmar? Saludos cordial, muy buenos días, estamos muy bien aquí al frente del micrófono en la cabina de los dueños del balón en la cariñosa para compartir todas las noticias, el acontecer deportivo, mañana empezará a rodar el Tour de Francia, tres colombianos seguramente van a ser eh, protagonistas, eh, un recorrido donde no hay exigencia en la montaña pero hay etapas eh, difíciles y complicadas. Se llega a la cifra de 5.000 abonados en el cuadro 11 Caldas y recordando que hoy es el último día para, para aprovechar los precios. Ya desde el 2 de julio, desde el 2 de julio empezarán otras tarifas. O sea, que hay, hay que aprovechar, hay que aprovechar eh, estos dos días que quedan 31 para aprovechar esos buenos precios no pudo el Deportivo Cali, goles colombianos en la MLS, mucha información y nos agrada también la noticia de Israel Alba, quien ahora en la mañana presentará los exámenes y ha sido una carrera progresiva de sacrificio y dedicación y también el trabajo de don Lucas Restrepo, Qué bueno, ojalá le vaya muy bien a, a Isra en el conjunto embajador.
3: Buenos días, don Lucas Salomon Osorio. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Los dueños del balón, dueños
1: de la sintonía. Hola, director. ¿Qué tal? Saludo cordial para usted, para Jorge William y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón, como es habitual, por los 1450M de la cariñosa de Antena 2 y que también lo hacen en nuestro fanpage en Facebook, los dueños del balón Manizales. Para los que están muy pendientes del programa de hoy obviamente eh, de todos los que hacemos de lunes a viernes en nuestra cuenta de Spotify siempre quedan consignados para que lo escuchen en el horario de su preferencia y en el ámbito internacional ayer Tolima perdió ante Flamengo en Ibagué un gol por cero, anotación de Andreas Pereira que deja al cuadro de Hernán Torres con la difícil tarea de ir a ganar al Maracaná dentro de ocho días, mientras que el Deportivo Cali no pasó del empate con Melgar en el Estadio Palmaseca también tendrá que ir a ganar por fuera para seguir en la Copa Sudamericana mientras que en el tema de bolsa de jugadores, en el tema de movimientos de los equipos, se sigue moviendo porque ya Sprint, ya deja el envigado y viajará a Inglaterra para unirse al UAT por su nuevo equipo en este país
3: Perfecto don Lucas Salomón Osorio ayer eh, el partido también y observando y eso lo vamos a comentar más adelante de los dos partidos a ratitos también se canaleó viendo el otro partido de el Deportivo Cali frente al Melgar eh, y hablaremos del jugador peruano del que no, no, Once Caldas no ha estado interesado en él en ningún momento en ningún momento, en ningún momento el jugador tiene su empresario y el propio jugador se ha promocionado, pero no ha estado dentro del radar del cuadro 11 Caldas. Y ayer Tolima pudo empatar, sí es verdad, pero también pudo ser más elevado el marcador a favor del equipo de Flamengo, porque se comieron dos o tres, pero bastante claritas, el equipo brasilero frente a la puerta de, <ríe> del kilométrico Alejandro. Alejandro, Dom, perdón, Alexander Domínguez Alexander Domínguez qué arquero tan regular hoy, si, si va a actuar así hermano en la Copa Mundo con Ecuador le van a empacar muy rapidito las maletas al conjunto ecuatoriano para volverse de Qatar
1: 2022 ojalá oh, ahí estemos equivocados bueno, director venga, señor de una vez, complicidad de Alexander Domínguez en el gol de Flamengo. pero lógico, cierto, no pero Total. lógico
3: no y mire, es lento hasta para retroceder y caer cuando la pelota ya estaba adentro usted la había dado oh, cuando ya el balón estaba adentro comienza la retroceder en cámara lenta no, Sí no, señor no, no, es no. Tú. no Hernán no. Torres se la
1: jugó nuevamente por, por él y la verdad es que William Cuesta tiene mejor presente el guardameta colombiano no, 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 ese
3: Domínguez uy, 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 uy por Dios bueno eh, mañana los jugadores del equipo Once Caldas y el cuerpo técnico estarán visitando el centro comercial Fundadores porque van a celebrar en compañía allí del de señor gerente comercial y de mercadeo del Centro Comercial Fundadores, Sebastián Jiménez Arroyave, que mantiene pendiente el programa los dios del Balón de RCN, vaya nuestra, nuestro agradecimiento, siempre nos escucha, Sebastián Jiménez Arroyave, hizo una invitación al plantel de jugadores del cuadro 11 Caldas y al cuerpo técnico, aceptaron, visitarán mañana a las 4 de la tarde el Centro Comercial Fundadores, ...en el Día del Honor Caldense... ...mañana estará con nosotros... ...Sebastián Jiménez Arroyave... ...explicando los detalles... ...y la presencia del Blanco Blanco de Colombia... ...el grupo de jugadores de la institución manizaleña... ...y su cuerpo técnico... ...al Centro Comercial Fundadores... ...vamos a estos mensajes amigos oyentes... ...y de inmediato tendremos la entrevista... ...con el señor presidente del cuadro Once Caldas... Tulio Mario Castillón Tomón. después de estos consejos comerciales muy importantes. Pero antes, Carlos Emilio Aguirre, ¿cómo amaneció hoy todo? ¿Cómo estaba la ciudad?
0: Director, buenos días. Para usted, Jorge William Lucas, solecito en esta mañana. Habían dicho desde el IDEAM que fuertes aguaceros, pero al parecer el clima... Va a estar así mmm, caluroso durante estos días, pues eh, director desde la gobernación del departamento están haciendo un llamado importante alertando a los ciudadanos que hay unos delincuentes que quieren estafar con falsos premios y algunos subsidios a nombre de la gobernación del departamento, supuestamente entregados en diferentes secretarías. Si a usted le llega mensajes, director, que envíe un código, que dé su número celular, que dé su clave, omita estos mensajes porque... Lo van a tumbar, de eso tan bueno no dan tanto, director. Así
3: es, es verdad, es verdad. Bueno, don Carlos Emilio, vamos a mensajes comerciales y entraremos con el presidente Tulio Mario Castellón, todo con los dueños del balón de RCN.
1: Los dueños del balón, con todos los deportes. En Check ahora hacemos parte de una nueva generación de empresas Somos la primera empresa de energía eléctrica del país En constituirnos como sociedad de beneficio e interés colectivo BIC Reafirmamos nuestro compromiso con la región Generando valor en lo social, ambiental
0: y económico Check, la vida nos mueve ¿Sueñas con viajar por el mundo, degustar los mejores platos, visitar las mejores tiendas y despertar todos los días sin preocupaciones? Ahora juega a diario, chance millonario, cambia tu vida, vuélvete millonario y haz tu sueño realidad por solo 5 mil pesos. ¡Tu suerte! Siempre te da más. Aplica en condiciones y restricciones. Estos son los dueños del balón.
3: 8 de la mañana con 16 minutos, somos los dueños del Balón de RCN. Bueno, eh, ya estamos con el presidente de la institución manizaleña, Tulio Mario Castrillón Tobón, para hablar de muchos eh, aspectos de la institución manizaleña. Muy buenos días, presidente, bienvenido a los dueños del Balón de RCN. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
4: Eh, Wilmar, muy buenos días eh, para vos, para toda la mesa de trabajo y para todos los que escuchan tu programa. Eh, sí, efectivamente eh, pudimos eh, hacer un negocio eh, con el traspaso de, de Johan Carbonero eh, en Argentina. No era una situación fácil, eh, las conversaciones, las negociaciones eh, tomaron más tiempo de lo que preveíamos, pero fue una negociación eh, la cual pudimos sacar adelante. ¿Cuál es el detalle de la, de la negociación? Eh, como bien sabe, nosotros en el 2021 eh, hicimos un préstamo con opción de compra por el 70% de los derechos eh, deportivos de, de Johan Carbonero a gimnasia y esgrima y ellos tenían hasta el 1 de diciembre del 2021 para hacer uso de la opción de compra y... Eh, y pagar el dinero. Eh, eh, gimnasia y Esgrima en, el, en diciembre del 2021 hizo uso de la opción de compra, pero incumplió en los pagos. A partir de ese momento, en diciembre del 2021, empezamos eh, varias conversaciones con ellos, varios temas de abogados entre los dos equipos, y al final, en enero del 2022, logramos llegar a un acuerdo. Este acuerdo era recibir un pago eh, de anticipo a mediados de febrero y eh, recibir un mes después eh, la cifra final de, de la negociación. Eh, si Ignacia si Esgrima incumplía, eh, pues ellos iban perdiendo una participación eh, de los derechos. Y eh, se le iba aumentando la participación al 11 Caldes. Eh, tenían una fecha límite para, para pagar, que es el 7 de julio de este año, y, eh, y mientras tanto, contractualmente el jugador pertenecía al 11 Caldes. Hace aproximadamente 20 días, nosotros recibimos la notificación de Gimnasia y Esgrima, donde ellos. Eh, no podían eh, hacer el pago de la deuda y empezamos nosotros a, a negociar el traspaso otra vez del jugador eh, Alonce Caldas. Eh, como les digo ahí había un dinero de anticipo ahí segundo eh, contractualmente gimnasia tiene el jugador eh, a nivel laboral por varios años y tenía los derechos deportivos del jugador. Empezamos a, a hacer esa negociación con gimnasia y esgrima, y eh, estando en esa negociación, eh, eh, Racing ya eh, se interesa por los derechos del jugador. La negociación como fue, fue entonces nosotros eh, volvimos a recibir el jugador de parte de gimnasia y esgrima a cambio... Eh, tenemos que pagar una multa de indemnización por rescindir los contratos laborales y, y, el, y el contrato con 11 Caldas. Y una vez tuvimos eso, empezamos a negociar eh, con Racing. el negocio con Racing, eh, hicimos una, una, un negocio donde se le venden los derechos deportivos de, por el 75% el 11 caldas eh, se reserva el 25% eh, es de anotar dos temas concretos el primero eh, esta negociación son en cuatro pagos cuatro pagos que, que van hasta el 2024 lo segundo eh, las participaciones en esta negociación eh, eh, no son como como la información la da, ni, la, ni el monto del negocio es el que han, es el que han dicho. Eh, en este negocio el, el, el empresario tiene un porcentaje importante, el jugador tiene un, un porcentaje importante, el tema de la indemnización a gimnasia y, y la devolución de lo, del dinero que había es importante y el otro eh, porcentaje ...también de derechos de formación de los jugadores a los clubes donde ha estado... ...y eh, por último es el porcentaje de los recaltas eh, La cifra, la cifra pues eh, nosotros eh, por ahora mientras se acaban de firmar los documentos... ...es un tema confidencial pero obviamente las cifras se darán en la asamblea... ...a los accionistas y básicamente se fue el negocio. Eh, Racing lo firmó hasta el 2026 y el 11 Caldas tiene una, una participación del 25% de una venta futura
3: En ese momento entonces el jugador ya es propiedad de Racing
4: Sí, sí, eh, inclusive debutó el domingo, hizo un muy buen partido estuvo pronto de marcar eh, Racing ganó eh, por cinco goles a, a al Dosivi y ya está el TMS en la FIFA y es jugador de Racing
3: ¿Le temen ustedes a, a ese pago? porque es que Negociar con los argentinos es una cosa sumamente difícil. Ya contó todos los inconvenientes, el incumplimiento de gimnasia. Ahora es un equipo un poquito más, digamos así, con más fama, con más eh, potencia económica en un momento dado como Racing. ¿Pero le temen o se arriesgan? Eh, yo,
4: yo estoy tranquilo, Wilmar. Estoy tranquilo porque la verdad es que la gente de Racing ha sido seria, ha cumplido todos los acuerdos que hemos hecho, en los tiempos que, me, que han hecho, eh, eh, Racing no tiene ninguna demanda en la FIFA por incumplimientos de pago. Racing es uno de los, de los equipos en Argentina que más bien vende en, en, en el exterior. Eh, hay más de 13 colombianos creo que han pasado por Racing eh, de uh -huh. jugadores colombianos y la verdad es que la sensación que tuve con el presidente Víctor Blanco... Es un señor muy serio, muy respetable, de muy buena credibilidad, de muy buena imagen. Y esperemos que, que estas eh, sensaciones y que, y que estas situaciones de, de, pintan de que de pronto no vayamos a tener ese problema. Y, y hasta ahora estamos poco tranquilos con el tema.
3: Muy bien. Despejemos el tema de Luis Sinisterra. ¿Cuál es el porcentaje que tiene el equipo Once Calde respecto a este jugador? ...que actualmente milita en el Feyenoord ...y que tiene posibilidades de pasar... ...a otro país, a otra institución.
4: Sí, Wilmar... Eh, ...el 11 Calas tiene el 12%, esa es la realidad... ...esa es la realidad... Eh, ...contractualmente... ...nosotros tenemos... Eh, eh, ...un 20% por contrato... ...pero el jugador tiene el 30%, eso da más o menos un 6... ...el empresario tiene un 10 eso da más o menos un 2 es simple eh, eh, y los derechos de formación que el Once Caldas en contractualmente decidió asumir en el primer contrato es de anotar que el porcentaje es sobre la plusvalía o sea que implica que hay que descontar la venta y la, y la inversión que hizo el Feyenoord en el jugador durante estos años pero el, el porcentaje real del Once Caldas es alrededor del
3: 12% 12% neto
4: eh, no, descontando como te digo, descontando ah. los gastos que tenga Feyenoord y descontando todo el tema tributario,
3: o sea es, es bruto. O sea que eso terminaría en qué porcentaje exactamente
4: No, es difícil, es difícil pero crearía que por ahí un 8, creería, pero no, no puedo en este momento afirmar que sea así
3: ¿Y em, qué ha hablado usted con Sinisterra? ¿Si hay un ofrecimiento? ¿Hay algo especial donde vaya a pasar a otra institución?
4: Hombre, eh, la verdad es que la campaña de Luis es, es espectacular, en los Países Bajos eh, sí hay interés de varias ligas, yo personalmente mantengo una comunicación eh, permanente y constante con, con Luis, con su familia, con su grupo de empresarios y con el Feyenoord, han habido algunos intereses de la Liga de Italia, de la Liga de España, de la Liga de Alemania, de la Liga de Inglaterra. Eh, la valorización que tiene Lucho en este momento debido a su gran desempeño es una valorización importante. Sé que han llegado ofertas, sé que han llegado ofertas. Eh, sé también que el Feyenoord eh, solo estaría dispuesto a... A, a hacer alguna transacción siempre y cuando eh, cumpla sus expectativas en cuanto al, al valor eh, y eh, la verdad es que en los últimos días eh, han, han aparecido unas informaciones que han aparecido unas informaciones que, que, que estamos esperando ellos acaban de vender están vendiendo al lateral izquierdo, Malasia, que está entre Manchester United y el, y el Olympic de Lyon. Eh, parece ser que están interesados en Cannes, el surcoreano. Y eh, pues si ellos logran hacer alguna transacción, también hay un interés del Feyenoord de mejorarle las condiciones a Luis y, y retenerlo. El mercado todavía no se cierra, hay unas ofertas, pero no hay nada concreto ni real que nosotros tengamos
3: información. Muy bien, queda muy claro ese tema. Hablemos Once Caldas Liga de Play 2 ¿Para dónde va este equipo? ¿Qué es lo que está pensando Tulimario Mario Tobón? Don Jaime Pineda Gómez. ¿Qué está pensando el técnico? ¿Para dónde va eso? ¿Cuál es la noticia que le pueden entregar ustedes a los seguidores del equipo Albo?
4: No, Wilmar vea... Eh... Yo quiero decirle a los hinchas y, y que, los, que los entiendo en su dolor, en, 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 en no haber clasificado a, a los playoffs, al octogonal. Eh, a uno también le duele, pero también eh, quiero decirles que nosotros nunca hemos dejado de invertir. También quiero decirles que no es cierto que nosotros no queramos estar en los primeros lugares. Aquí hay una situación clara. Si uno va a torneos internacionales tiene mejores ingresos, tiene mejor visibilidad para los jugadores y tiene mejores recursos a nivel de televisión, a nivel de taquillas, a nivel de patrocinios. Nosotros hemos empezado un proceso, cambiamos absolutamente todo con la llegada del profesor corredor seguimos en ese proceso eh, tenemos que ajustar eh, algunas deficiencias y algunas debilidades que tuvimos en el torneo y, y la, la idea es pelear, pelear las finales, estar en los, en, los, en, los o en el octagonal y ir a torneo internacional, así nos venimos preparando, así venimos diseñando el equipo eh, nosotros eh, eh, desafortunadamente se han cometido errores y no se nos han dado las cosas eh, nosotros tuvimos a dar y a velar de, 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 de como una delantera importante y, 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 la, y no funcionó hemos traído jugadores eh, con trayectoria o de pronto con actualidad en otro equipo y tampoco han funcionado pero seguimos trabajando y, y seguimos claros en los objetivos eh, en este segundo torneo queremos eh, ir, ir dando un poquito eh, de un poquito más de experiencia eh, al, al, al equipo eh, que nos permitan reducir el, el reducir el, el riesgo de cometer errores y de, y, de, y de perder clasificaciones no tanto por virtudes del rival sino por debilidades nuestras venimos analizando el tema de la debilidad de la efectividad en en, y, y la eficacia en, en la parte de definición y, y, y hacer goles entonces los objetivos están claros nosotros queremos clasificar y queremos ir a torno a internacional y queremos disputar finales y vamos en el proceso y, y yo creo que hemos venido pasando etapas eh, no nos podemos olvidar que todavía seguimos en una red de reestructuración eh, y los recursos que, que vienen van a ser invertidos para el equipo
3: bueno y en materia de contrataciones, eh, dos defensas, dos volantes, pero pues las falencias del equipo pasaron por la falta de gol. Tengo entendido que el técnico espera un extremo y un delantero. ¿Qué se está haciendo respecto a ello, presidente?
4: Hombre, eh, hay que entender una cosa. Eh, el tema de contrataciones en junio es un tema complicado. Tema complicado por lo general, todos los jugadores actuales tienen contrato hasta final de año y jugadores importantes que se de referentes del torneo nacional, pues o hay que pagar rescisiones de contrato o hay que pagar multas en, en algunos equipos que son onerosas uh -huh. para que los dejen salir. Lo mismo pasa en algunos, algunos jugadores extranjeros donde también están en apertura de, de mercados, pero otros están ya jugando y eh, nosotros éramos, teníamos claro que teníamos unas posiciones en las cuales debíamos reforzar. Nosotros empezamos con bastante tiempo a buscar el tema eh, de los delanteros. Eh, habíamos llegado a unos acuerdos y estos pues no se cumplieron por parte del jugador. Algunos otros jugadores eh, que hemos, que hemos tocado, la verdad que es que es imposible económicamente y no solo le pasa al a Caldas, le pasó a Alcálico, también con Daim Moreno, hay unos jugadores en el exterior con unas, con una actualidad interesante, pero la verdad es que los costos eh, son muy, muy altos. Eh, en ese orden de ideas, Acabamos de traer un, un defensa central a Riquet, que va a, a exámenes médicos y, y si los pasa, revisaríamos el tema contractual. Estamos analizando el tema de un lateral izquierdo, extranjero, que estamos interesados de pronto en que, en que llegue de trayectoria. Eh, estamos en... La, en la negociación, no en la búsqueda, porque, porque como les digo hace tiempo venimos analizando, lo que pasa es que cuando se filtran las noticias empiezan mucho más difícil las negociaciones tanto con los jugadores como con los empresarios y con los equipos, efectivamente estamos en el tema de la búsqueda de un, de un extremo y, hoy, y estamos en la búsqueda de, de un delantero nueve goleador. Eh, la gente, yo la entiendo, dice, hombre, estamos a 10 días, 20 días de, de, uh -huh. de empezar el torneo. Eh, una de las, grandes, de las grandes debilidades fue la definición y esta es la hora que el delantero no ha llegado. Eh, ahí yo quiero comentarles qué, qué hemos hecho. Pues nosotros solo salimos 10 días a vacaciones desde mayo y desde eso o sea, empezaron los trabajos tan técnicos y tácticos y uno de los grandes, grandes trabajos que se viene haciendo es mejorar la definición y ejercicios de definición de todos los delanteros que nosotros tenemos. Eh, sabemos que ese es el dolor de cabeza, también sabemos que, que estamos a torneo, pero los delanteros que estamos revisando todos son de actualidad y todos, y todos están entrenando con los equipos y todos eh, eh, no están parados o están en, trabajando con sus equipos o están en competencia y esperamos poder darles en esta semana o más tardar la otra eh, las noticias pero sí estamos buscando un 9 importante para nosotros.
3: Así como usted habla, presidente, de un lateral del exterior extranjero ¿ese extremo y ese delantero colombiano lo están buscando?
4: Hombre... Eh... Nosotros, con, con, con lo que nos ha pasado, creemos que el extranjero que, que venga a la Liga Colombiana tiene que, eh, tiene que estar muy por encima del nivel de los nuestros. Desafortunadamente no es así y, y algunos extranjeros son demasiado costosos para poderlo. Inicialmente, nosotros, y lo puedo decir, fuimos por todos los delanteros importantes del torneo, fuimos por Luis Ruiz y no se pudo. Fuimos por eh, Leo Castro y no se pudo. Fuimos por eh, Dairo y no se pudo. Es la cruda realidad. Y seguimos buscando otros delanteros importantes en, en Colombia referentes. Pero los valores es, son inalcanzables y eso hace que uno mire también jugadores extranjeros. Eh, lo importante es que sea un jugador de actualidad. Lo importante es un jugador... Que, que, que tenga ritmo y lo importante es que tenga eh, gol y que venga a complementar a los delanteros y el trabajo que están haciendo con los delanteros para mejorar la definición. Estamos revisando tanto nacionales como extranjeros. Bueno, y
3: finalmente, ¿qué vamos a hacer con Marcelino Carriazo? Hombre que se declaró en rebeldía, hombre que se declaró en no continuar con el equipo Once Caldas porque no quiere contrato con el Once Caldas y está haciendo el mismo. ¿O están en el mismo comportamiento de jugadores que anteriormente lo han hecho así? ¿Que simplemente quieren manejar sus propios eh, derechos federativos, hacer sus propios contratos? ¿Qué va a ser en el caso de Marcelino Carriazo?
4: Hombre, eh, yo creo que que, que que no podemos olvidar la presunción de inocencia. ¿sí? Eh, yo creo que Marcelino le ha aportado al Once Caldas. Él lleva un proceso de cinco años de divisiones inferiores. Es un jugador eh, que ha sido referenciado por algunos equipos en Colombia y algunos equipos afuera. En términos generales es un buen muchacho, es buen muchacho. Eh, pero desafortunadamente a veces eh, estos muchachos eh, prima más el concepto que tengan los empresarios y se dejan guiar por lo que los empresarios le van vislumbrando en la carrera a ellos, yo creo que eso es lo que pasa en el tema Marcelino eh, Marcelino siempre ha estado dispuesto a aportar, pero efectivamente como tú lo dices el, el el tema de Marcelino nosotros recibimos una comunicación de, de su empresaria donde decía que, que ella no quería que Marcelino continuara en, en el club, que ahora se abrían los mercados y que si había una oferta para, para poder llevar a Marcelino afuera a que le iba a traer y que en su defecto eh, si no la traía que, que el jugador no estaba interesado en, en renovar con nosotros. Eh, yo tengo una una conferencia esta tarde con la empresaria para mirar qué es, el, el, qué es lo que ella manifiesta, cuáles son sus pretensiones, intentar llegar a algún tipo de acuerdo y negociación, pero esa es la realidad de Marcelino, la realidad es que eh, la empresaria nos ha manifestado que, que ella eh, espera sacar el jugador en este periodo de, de pases y que en su, en su efecto si si el jugador eh, no sale, pues que, que no van a renovar y que, y que solo esperarían cumplir con el contrato o que lo
3: dejáramos libre. ¿Se vislumbra eh, la salida de algún jugador del Once Caldas que esté algún club interesado en adquirir sus derechos federativos?
4: En cuanto a venta, a venta, a a venta su a, a, terminación de contrato. No,
3: no, eh, a ver, primero venta, eh, o sea, eh, que salga del equipo que esté interesado a otro club.
4: Hay consultas de tres o cuatro jugadores de equipos importantes de, del exterior por cuatro de nuestros jugadores. Hay unas consultas, no hay ofertas concretas todavía, hay mucho interés en estos jugadores y el mercado está abierto, hay que esperar cómo se van cerrando los mercados de la MLS, de Argentina, de, de Europa pero lo cierto es que sí han habido consultas por cuatro jugadores nuestros adicional a, a, al tema de, de Carbonero. puede mencionar sí. los nombres? Sí, yo, yo creo que no hay, no hay ningún problema, o como les digo, solo son consultas. No hay, no hay todavía una oferta concreta, ni hay un negocio concreto, pero los jugadores por los cuales han consultado son Mender García, Nelson Quiñones... Danovi Quiñones y eh, básicamente uno de los tres, son esos tres y, y, y una consulta muy preliminar que hubo por Jorge Cardona, pero, pero solo una, los otros tres sí han tenido varias consultas.
3: ¿Y en materia de finalizar contratos con el equipo ahorita a mitad de año?
4: Tema complicado, tema complicado porque en la nómina, en la nómina que... Que, que estamos diagramando con la llegada de los nuevos jugadores. Eh, eh, hay jugadores que va a ser muy difícil que puedan tener continuidad o que tengan oportunidad de, en el primer equipo, pero la verdad es que la situación es compleja porque eh, habría que entrar a negociar con ellos la terminación del contrato, que todos tienen contrato unos a noviembre, otros a diciembre, eh, o intentar hacer algún tipo de, de préstamo o cambio en algún, en algún equipo, pero nosotros por ahora estamos concentrados en lo que nos falta, en lo que queremos traer, en lo que el cuerpo técnico ha solicitado y pedido de acuerdo a sus análisis y de acuerdo a lo que requiere para, para competir y estar en los ocho, y eh, en su defecto una vez tengamos el equipo eh, conformado y que miremos los costos de la traída de los nuevos jugadores, podamos sentarnos a, a negociar eh, la salida de los jugadores o la terminación de contrato eh, o un eventual préstamo a otro equipo.
3: Muy bien, y nadie cumple contrato ahorita en julio, todos están hasta noviembre y diciembre.
4: Sí señor, así es, esa es otra limitante, esa es otra limitante, esa es la cruda realidad pues solo, eh, como saben, han salido Juan David, Rodre eh, Juan David Pérez y, y Nicolás Giraldo que se, se fueron cedidos o devueltos a la América, pero todos tienen contrato y habría que entrar a negociar la terminación de contrato o en su efecto pagarles eh, lo que les falta de, de tiempo.
3: La última, presidente, Lemus. Eh, ¿Cómo está la situación con Lemus que está en el América de Cali? ¿Cuál es la negociación?
4: Sí, Lemus le hemos está eh, préstamo hasta diciembre del, hasta diciembre de este año eh, es un jugador que eh, tuvo una lesión desafortunadamente en un entrenamiento eh, en América eh, él estaba préstamo por un año la lesión fue por seis meses eh, pactamos con América esperar el tiempo de la recuperación y extender el el, el préstamo y eh, está bien está entrenando eh, jugó en los, últimos en los últimos partidos del torneo eh, creo que se ha ganado un espacio y eh, como le digo tiene un préstamo con opción de compra del 50% a diciembre del 2022 eh, esperemos que haga un buen torneo esperemos que América haga sus evaluaciones y hace uso de la opción de compra y en caso de no hacer uso de la opción de compra pues será un jugador a tener en cuenta en, en, en el próximo año nuestro club, es un, es un jugador que todavía tiene contrato con nosotros y en ese orden de ideas estaríamos evaluando el retorno o la posibilidad de, de, de ver eh, cuál sería el futuro de David
3: Muy bien, ¿algo puntual? ¿se nos queda algo?
4: No hombre es que eh, vamos en un camino tortuoso eh, difícil, demorado, pero crean que, que nosotros tenemos muy claro en los sitios donde debe estar el 11 eh, Cada vez eh, tenemos mejores síntomas del paciente y, y, y la verdad es que si enfermos hemos dado lidia, sanos sí que vamos a dar lidia y crean que, que nos duele no estar compitiendo y no estar en los primeros lugares. Pero el trabajo serio lo hacemos, el trabajo honesto lo hacemos, cada día nos levantamos a trabajar y al final creemos que, que las cosas tarde que temprano se van a encaminar por lo que tiene que ser el once casas.
3: Muchas gracias presidente, muy amable.
4: Wilmar, a usted muchas gracias como siempre y a la gente créanos que, que nosotros a pesar de, de, de la situación, de la tristeza de, de los torneos en los cuales no hemos clasificado, estamos trabajando para eso.
3: 8 de la mañana con 45 minutos, Tulio Mario Castrillón Tobón, presidente de la institución Manizaleña. Vamos a ver estos mensajes y sacamos conclusiones de todo lo que ha manifestado, acaba de resaltar el, eh, uno de los dueños de la institución Manizaleña, como es Tulio Mario Castrillón Tobón, actualmente presidente del equipo Once Caldas. Mensajes, Carlos Emilio, y seguimos.
1: desde el sector industrial de Juanchito en Manizales, Industrias El Reflejo aporta a la construcción de un mundo en armonía con la naturaleza porque para satisfacer tus necesidades en productos de limpieza, desinfección y bioseguridad, utiliza materias primas que no generan impacto ambiental pedidos 874 2009, somos líderes en el eje cafetero www.industriaselreflejo.com
0: limpieza y calidad que brillan para toda la región, Lava Autos El Poli Lavamos bicicletas, motos y carros Brillado, espumado, polichado Y su carro queda como nuevo Calle Quinta, número 556 Media cuadra antes del Polideportivo Deportivo de Villamaría Lava Autos El Poli Eso, subiría a eso Qué rico una fiesta en este momento No, qué va, evoluciona Ya es hora de que pongas algo más moderno
1: ¿Eres de los que todavía anima las fiestas con los CDs de los 14 cañonazos bailables? Chao pasado, evoluciona, no te quedes en lo mismo Inscríbete a través de la página web de Check Recibe la factura en tu correo electrónico y paga sin moverte de tu hogar No te llenes de papeles, contribuye con el cuidado de los recursos Y aprovecha las ventajas de la tecnología Inscríbete ya en www.check.com.co Check,
0: la vida nos mueve
1: Buenas, vengo por el trabajo de Chef Buenas tardes. Eh, sí, claro. ¿Qué sabe de Katherine? Uy, ¿de Katherine? <risa> Ella fue embarazada en primer
0: semestre y no la volvió a ver. Eh, perfecto. Bienvenido. ¿Así de fácil? Regístrate en codere.com.co. Apuesta y duplicamos tu primer depósito.
3: Así de fácil. Bienvenidas así, solo en Codere. Autoriza con juegos.
4: Estos
0: son los dueños del balón. Sí, señor. ¿Cómo no?
3: Ocho de la mañana con 49 y nueve minutos. Eh, ¿Qué nos queda entonces de todo esto Jorge William y Lucas de lo que acaba de manifestar el presidente Mario Castellón?
2: A ver, eh, empezando que, que el tema de Johan Steven Carbonero, eh, no se entregan cifras, que era lo que en algún momento usted solicitaba que en un comunicado o públicamente entregaran cifras para acabar con con eh, lo que se manejan en versiones, solo en versiones, pero real no. Si sí queda claro lo de los porcentajes, que el once Caldas eh, todavía queda con un porcentaje, en el caso de Johan Steven Carbonero, el 25% le sigue perteneciendo al cuadro once Caldas. Veo eso del pago que a cuatro cuotas hasta el 2024, no sé. Eso tan extenso con los argentinos. Lo de Sinisterra que también es la expectativa de, de lo que puede acontecer. El optimismo que quiere impregnar el presidente Tulio Mario Castrillón para este segundo semestre con la confianza y la fe, la ilusión de, de que su grupo, su equipo va a competir, que sus empleados van a responder en la cancha, que se va a tener eh, protagonismo y se va a buscar torno internacional. Eh, está muy claro las necesidades las falencias todo es de dinero porque el goleador, de pronto goleadores sí hay lo que no hay es la plata para, para contratarlos me extraña lo de un lateral izquierdo extranjero no es muy normal, no es muy común eh, va quedando muy claro lo de Marcelino Carreazo y, y el malestar de la institución con el futbolista por la decisión eh, seguramente mal asesorado, mal acompañado tendrá sus razones y lo de tres jugadores como Quiñones, Mender García y Nelson Quiñones hablamos de Danovi, Nelson Quiñones y Mender García que son eh, jugadores en este momento que podrían tener mercado cosas interesantes y esperando que entonces como lo dijo el presidente que terminada esta semana o empezando la otra ya se oficialicen ese lateral, el extremo y el delantero goleador que necesita el equipo.
3: Muy bien, como va a titular lo de la nota, dijo ahí Tulio Mario Castillón, si enfermos hemos dado lidia, aliviados mucho más. Don Lucas
1: Salomón Osorio. Sí, director, y, y viendo y escuchando atentamente al presidente del equipo, por ahora lo fijo que tiene el cuadro 11 Once Caldas en el tema de negociaciones es lo de Johan Carbonero. Ahí muy bien explicó el presidente los porcentajes, los plazos. Habló de cuatro plazos hasta el 2024 exactamente y que no les da temor negociar con Racing Club que porque no tiene antecedentes, pero cabe recordar que este equipo es también complicado en el pago, porque hablamos hace poco eh, en este mismo programa, en este mismo espacio, de las dificultades que tuvo Giovanni Moreno en su momento en el 2010 para debutar. Entonces, como dice usted, director, para verdad es el tiempo en temas de dinero con Racing Club. También manifestó el mismo caso de David Lemos. Me sorprendió lo de Lemos porque la verdad eh, no sabía hasta cuándo tenía contrato el jugador con el América de Cali y dice el presidente Tulio Mario Castrillón que si el América a final de año de este 2022 no hace efectiva la compra, de, del elemento de regresaría David Lemos a las toldas del blanco blanco para el 2023 viendo obviamente si no tiene propuestas de otros equipos o facilidades para transferirlo a este mismo jugador lo de Carreazo me parece que según lo contado por el presidente es más de tema de asesoramiento y de la compañía que maneja el jugador, porque vea que arrancó diciendo que él era muy buen muchacho, que venía haciendo proceso de divisiones menores desde hace rato, pero que eh, las compañías y tal vez los comentarios que le, que le habían hecho en los, últimos, en los últimos días los llevaban a tomar decisiones tal vez que eh, para el club no eran buenas, porque vea que dijeron que si no lo sacan en este mercado de pases, la intención es no renovar con el club y que salga libre. ...al final del contrato, o sea que no le quedaría ni un solo eh, peso a Alonso Caldas por alguna negociación de Marcelino Carreazo que desde hace rato está aquí eh, en Manizales, le han brindado la oportunidad y uno no entiende la verdad directorio oyentes porque estos jugadores se vuelven con ese estilo, me hizo recordar el caso de Jesús David eh, Marimón en su momento marimón también era un jugador de esos que se le brindó la oportunidad eh, fue titular con el equipo blanco se quería que fuera para europa y llegó también el, el empresario y lo sacó como de contexto y lo quiso eh, que no que no renovara con el club para llevárselo libre entonces a estos jugadores la verdad sí le queda a uno como esa sensación de que a ratos la quiere o la quieren toda para ellos y para el empresario o de ese, ese sentimiento o ese, o ese valor de la honestidad eh, no lo llevan muy bien. Y para completar y no volvernos redundantes, también eh, hablar sobre el caso de que manifestó el, el presidente que fueron por Luis Carlos Ruiz, al cual confirmó que les había quedado mal por irse para millonarios. Ahí en la nota que usted le realizó director Se escucha cuando dice que fue por Luis Carlos Ruiz Y que este jugador les quedó mal Leonardo Castro también Y que Dairo Moreno Estuvo en las negociaciones Hablaron con él pero que los altos costos Se le vuelven inalcanzables al club Ya uno entiende que Ellos no van a lastimar la caja del equipo En este momento Para armar un eh, armar un equipo armar eh, eh, Tremendo combo como se dice popularmente Y después no tener con qué pagar entonces ahí es donde las necesidades a veces hay que ser un poco cautelosos y traer lo que se puede para poder afrontar este segundo semestre. También se le vio eh, como analítico en el momento de que le preguntaba sobre el sentimiento del hincha, porque la verdad es que el hincha... Eh, nos, nos escriben mucho por medio de nuestras redes, eh, nos escriben también al WhatsApp, nos escriben en, en muchas partes y el sentimiento del hincha es de, de como ese negativismo desde la, desde la eliminación del, del primer semestre, porque la verdad del hincha no olvida que el equipo estuvo, eh, eh, estuvo bien acomodado en el grupo de los ocho y que lastimosamente salió después por los manejos. Entonces le cargan todo a, a la dirigencia, pero el, el presidente se notó como reflexivo y le pidió hasta excusas a una misma hinchada que desde hace rato viene aporreada. Es que no es solamente eh, el semestre anterior que el presidente se hacía referencia solo a ese, a ese semestre. Cabe recordar que el hincha desde hace rato viene aporreado semestre tras semestre desde hace tres años y medio, entonces la obligación sí, la verdad, con jugadores experimentados, con lo que tengan, con lo que alcancen a traer antes de que empiece el, el segundo semestre, sí es clasificar, porque la verdad es que yo creo que el hincha que ya como lo dijo Jorge William en su saludo, superó los cinco mil abonados, no aguanta una decepción más porque el equipo necesita volver a figurar y como lo manifestó el mismo presidente, tienen que ir a, la, a, la, a, la, a torneos internacionales, sí, sí. porque en torneos internacionales okay. es donde pueden vender eh, jugadores y tener una mejor caja.
3: Bueno, eh, usted le perdió el radar a Marimón, Jorge William, ¿dónde será Marimón a propósito? ¿Sabe?
2: Jesús David Marimón, eh, la última vez estaba por Venezuela, estuvo en Centroamérica. y eh, Voy a averiguarle.
3: Eh, eh, ese muchacho se malogró, ¿no? Ese muchacho también. Sí,
2: hombre. Sí, sí lamentablemente un jugador que, que en su momento pintaba en el arranque sí. como Sebastián Guzmán y, y se fueron cayendo.
3: Bueno, vio, vio los partidos ayer
1: eh, de, de, de los
2: dos o no ¿Sabe o dónde solamente está
3: Marimón.
1: Sí. En los chacas, chancas de Perú. Los ese equipo hace de parte C. de la segunda división del fútbol peruano ah, bueno. los chancas bueno, de Perú sí,
3: bueno. eh, vio los partidos ayer?
2: Eh, vi solamente el de Tolima no, solo en el televisorcito de tengo no pude ver ese <risa> ese compromiso nomás además no tenía el servicio para observar el de, el de Cali que va por otra señal
3: bueno, me dice John Freddy Franco Giraldo Salude al, a un señor de un puesto de venta de periódicos frente al Palacio Nacional que lo tiene en sintonía todo volumen. ¿Cómo se llamará? John Freddy Franco Giraldo. John Freddy el hombre ganancioso, el hombre es ganancioso por punta y punta, John Freddy Franco. Sí, ay, eh, por, 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 punta por punta y punta, sí, sí, por sí,
2: lado y lado,
3: por, por la, todo, por la, todo, la, es para un, un círculo, eso es por sí, todo,
2: pero, por todo el sector, no, no es punta pero, y punta.
3: Que, pero qué calidad la que tiene el hombre. John Freddy Franco Giraldo. ¡Ay, director negro! Director de Alerta American. Manizales. Oiga, mire, eh, yo vi sí vivo pues, un tramo también del partido de, del Deportivo Cali frente al Melgar Y me puse simplemente a tener un poquito lo de ese jugador Luis Ibe Iberico.
0: Oiga, Iberico. vea,
3: ayer, y esto lo va a confesar, lo va a contar, yo le pregunté al, pre al, al presidente, venga, esto es verdad, este jugador, y dijo, vea, hombre, Wilmar, a aquí ese nombre no se ha estudiado. Uno, dos... El jugador y el empresario son los que se han promocionado, pero nosotros no hemos estado interesados en ese jugador. Bueno, entonces fui a verlo, anoche un ratico. Sabe que Luis Ibérico juega bien, pero es más de lo Valdés, más de lo de García y más lo del valle que, de lo que del valle que tenemos acá. No.